0: Итак, давайте, наверное, начинать. Предметом нашего сегодняшнего разговора будет русская футуристическая книга. Явление совершенно уникальное и очень интересное. Явление, которое находится как бы на стыке двух искусств. Литературы и изобразительного искусства литературы и графики. Можно, наверное, сказать и так. Ну и вот эти три слова, которые составляют название лекции. Самое непонятное из них, я думаю, что слово футуристическое. Поэтому начать, наверное, надо с того, чтобы определить границы понятия футуризм. Что такое футуристическое? Что такое футуризм? Футуризм это одно из направлений в искусстве начала 20 века. То есть явление, о котором мы говорим, русская футуристическая книга, относится к началу 20 века. Футуризм – это направление, которое зародилось в Италии, С 1909 года оно ведет свою историю. Главой итальянского футуризма был Филиппо Томмазо Маринетти, который не был художником. Он был поэтом, он был общественным деятелем, он был главным идеологом, главным теоретиком итальянского футуризма. Но затем он познакомился с итальянскими художниками, И, соответственно, футуризм становится направлением и в итальянской живописи. Ну и здесь перед нами, для примера, я взяла две картины итальянских художников-футуристов. Джакомо Баула и Умберто Батчони. Картины, которые очень наглядно показывают все основные особенности этого направления в живописи. Прежде всего... Название «футуризм» происходит от латинского корня «футур», что переводится на русский язык как «будущее». Поэтому итальянские футуристы отвергали прошлое. Футуризм – это культ современности, ну, и в первую очередь, конечно, это культ будущего. К прошлому, к истории они относились Отрицательно, футуризм – это культ будущего. Ну, а что такое будущее, да? Что такое современность? Начало 20 века – это время активного развития техники, да? Это время технического прогресса. Это эпоха динамичная. Это эпоха скоростная. Это время, когда ритм жизни ускоряется благодаря тому, что появляется удобный, быстрый, динамичный транспорт, ну, прежде всего, автомобиль. И, конечно, это оказывает влияние на мировоззрение человека XX века, на то, как он воспринимает окружающую реальность. Человек постоянно находится в движении. Да? Человек постоянно спешит. Поэтому футуристы э, искали способы передать на картине движение. Вот это главная задача, которую решали э, футуристы в живописи. Как передать на картине движение? Живопись всегда считалась искусством пространственным. Э, да? Художник якобы не может буквально изобразить на картине движущийся объект. Он может изобразить только одну какую-то застывшую фазу движения. Ну вот футуристы были теми художниками, которые искали способы эту ограниченность живописи преодолеть. И как они это делали? Джакомо Балло изображает бегущую девушку. Ну и мы видим, собственно, что девушек на этой картине... Множество, да, хотя вроде бы они все одинаковые, в одинаковых каких-то голубеньких платьях, да, таких темных ботинках, вот, а множество девушек, множество голов, множество ног, и это примерно такой же эффект, который бывает, когда мы, например, фотографируем какой-то динамический объект, да, и на фотографии такие объекты а, зачастую получаются размытыми, как бы такими длящимися, в пространстве. Ну вот, в принципе, что-то подобное мы видим и на этой картине. Да, и благодаря этому а, возникает ощущение, что эта девушка действительно движется, бежит. А, картину Умберто а, Батчони. Изображает городское пространство, и это тоже было принципиально важно для итальянских футуристов. Футуризм – это искусство э, урбанистическое, то есть природа, деревня – это художникам-футуристам было абсолютно не близко. Это именно культ города, современный человек, человек будущего – это городской человек. Деревня все всё-таки это мир такой однообразный, консервативный патриархальный, да, не склонный к изменениям, поэтому футуризм – это культ города. И очень часто на картинах итальянских футуристов изображается именно город. И на первом плане мы видим всадника на лошади, и опять-таки его фигура не имеет четких контуров. Фигура, которая как бы разомкнута, да, как бы раскрыто в окружающее пространство как бы сливается с окружающим пространством. Ну, Бчне понимал так, что от каждого объекта окружающей нас реальности идет некий, некая вибрация да, некий как бы энергетический поток и вот эти вот потоки от разных объектов они пересекаются друг с другом, они сливаются э, друг с другом. И благодаря этому каждый объект, э, действительно, он как бы размыкается в пространство. То есть вот то, что мы, собственно, и видим на этой картине э, Умберто Батчони. Так что вот динамичность и урбанизм. Да, ну, конечно, опять-таки, футуризм не сводится только к этому, но, тем не менее, вот это его главные особенности. Затем футуризм распространяется и по другим странам, и в том числе он был воспринят и русскими художниками. Футуризм нашел определенный отклик в русской живописи. Но сразу надо отметить, что... Те или иные, скажем, новаторские тенденции, те или иные новые направления европейского искусства русские художники воспринимали очень своеобразно, очень синтетично во многих случаях. То есть русские художники склонны были смешивать черты разных направлений. Поэтому можно говорить о том, что примеров чистого футуризма в русской живописи не так уж много. Они есть, но это очень немногочисленные картины. Ну вот, э, я постаралась подобрать наиболее характерные. Это «Велосипедист» Натальи Гончаровой и «Город» Ольги Розановой. Э, картина Розановой находится в нашем собрании Нижегородского художественного музея. Ну и вот, опять-таки, все характерные особенности футуризма как направление в живописи мы в этих двух картинах русских художниц, тоже можем наблюдать. На картине Гончаровой мы видим, что велосипедист явно не стоит, а движется. Да? Мы видим, как много раз повторяются контуры его спины, контуры колес велосипеда. Мы видим множество ног у этого велосипедиста, причем они находятся как бы в разных положениях, потому что это ноги, которые крутят э, педали велосипеда, и как бы вот разные фазы этого движения одновременно э, Гончарова здесь и представляет. Вот мы видим такое динамичное городское пространство, в котором находится велосипедист. Э, Это пространство еще и наполнено множеством букв собственно итальянские футуристы тоже порой склонны были вводить буквы в свои картины ну вот здесь у гончаровой мы видим явно какие-то части вывесок да? потому что здесь слово шелк да потом три буквы шля что видимо является началом слова шляпы то есть, ну, это городские вывески, которые окружали человека начало XX века. Вот. Но мы видим, что буквы как бы расположены на разных уровнях, да. Это тоже им придает некую динамику. Мы видим э, не слова целиком, да, а вот только обрывки слов, как, например, вот эти три буквы «шля». Опять же, велосипедист движется быстро, он быстро едет, uh, у него нет времени вглядываться в детали и прочитывать каждую вывеску. Он воспринимает только вот какие-то <coughs> обрывки, которые быстро у него проносятся перед глазами по ходу движения. То есть вот такой прием, да, включение слов, обрывков, слов, это тоже позволяет как дополнительно усилить ощущение динамики, да, того. Мира, который здесь изображен. Ольга Розанова – это город, это городское пространство, что тоже э, позволяет соотнести эту картину с картинами итальянских футуристов. Причем городское пространство динамично. Мы видим, что дома не стоят спокойно как им положено, расположены многие из них по диагонали, что, естественно, их делает динамичными. Мы видим, что сама живопись имеет характер тоже динамичный, такие резкие черные экспрессивные линии, которые заполняют все пространство холста. Вот. Но здесь, наверное, проявляется и такая принципиальная точка расхождения между итальянскими и русскими художниками-футуристами. Для итальянских футуристов городское пространство, как бы, они воспринимают его с восторгом, с энтузиазмом. Город – это мир, в котором современный человек чувствует себя органично. Вот о картине Ольги Розановой такого, наверное, сказать нельзя. Городское пространство выглядит на этой картине мрачным, зловещим, пугающим, ну, не в последнюю очередь, конечно, этому способствует колорит, да, здесь много черного, еще и в сочетании с красным, да, это делает колорит напряженным. И такое ощущение, что в городе то ли пожар, то ли дома как-то вот взрывом, да, каким-то как будто разбросаны в разные стороны. И в этом городе человек... Там есть маленькая фигурка человека, да, вот посмотрите. Человек маленький. Такое ощущение, что вот эти дома сейчас его задавят просто, уничтожат. Вот э, именно трактовка города в таком мрачном ключе – это то, что было свойственно русским художникам-футуристам. То есть и итальянцы, и русские футуристы изображают город но трактуют его по-разному. Футуризм – это направление не только в живописи, но и в литературе. И в России было несколько групп поэтов-футуристов. Одна из них – это группа Гелея. Это, наверное, самые известные поэты-футуристы. Ну и, собственно, вот о них мы и будем говорить на сегодняшней лекции. Группа Гилея. Здесь это групповая фотография главных представителей этой группы. В первую очередь, я думаю, что узнаваем здесь молодой Маяковский в своей знаменитой эпатажной, да, такой провокационной желтой, Кофтя, который он носил в начале своего творческого пути. То есть, действительно, молодой Маяковский начинал свой творческий путь в этой группе. Группе футуристов, -футуристов, поэтов-футуристов Гилея. Вот кто рядом с ним? Давид Бурлюк, э его старший современник, э которого Маяковский очень уважал и считал своим учителем. Это тот, кто ввел, по сути, Маяковского в литературу. Да, Давид Бурлюк первый увидел в Маяковском литературный талант. Вот, хотя, вообще, Маяковский учился в Московском училище живописи, вояния и отчества. Да и, в общем-то, и многие поэты-футуристы были и художниками. Вот, и Маяковский действительно был, э, обладал художественным талантом. Давид Бурлюк тоже был и поэтом и художником, но главная его роль это все-таки роль организатора, идейного, как бы вдохновителя деятельности гилейцев. Вот, ну а также здесь Николай Бурлюк, брат Давида Бурлюка, Бенедикт Лившиц, который позднее напишет воспоминания о деятельности поэтов гилейцев. И Алексей Крученых, о котором мы много будем сегодня говорить, потому что феномен русской футуристической книги связан именно с ним в первую очередь, хотя и не только с ним. Но обязательно нужно здесь отметить вот что. Название футуристы, которое эти поэты к себе применяли, это название имеет характер достаточно условный, В России вообще слово «футуризм» употреблялось достаточно широко. Широко и применительно к изобразительному искусству, и применительно к литературе. В России слово «футуризм» было вообще во многом синонимом слова «авангард». То есть все такие вот новаторские, авангардные тенденции в искусстве начала XX века, они вот как-то зачастую могли обозначаться словом Футуризм. Вот, если обратиться непосредственно к произведениям э, поэтов-футуристов, то, конечно, можно среди них э, найти такие, которые можно напрямую соотнести с футуризмом в узком смысле слова. Вот с тем футуризмом, который зарождается и получает развитие в Италии. Ну вот, например, одно из стихотворений э, молодого Маяковского 1913 года года у лица лица у догов годов резче через железных коней сокон бегущих домов прыгнули первые кубы ну здесь я привела отрывок стихотворения на самом деле больше но и этот отрывок достаточно показателен а, вот это можно назвать таким образцом Футуризма в чистом виде, да, футуризма в узком смысле слова. Во-первых, здесь мы видим действительно изображение города, улица, да, слово, которое, с которого начинается это стихотворение. Вот так что здесь такой футуристический урбанизм, он напрямую присутствует. Образ города явно показан в динамике. Слова... Да, как бы разбиваются на части. Эти части, как бы, чередуются, да, как бы отражаются, что ли, друг в друге. У лица, да, улица, лица, у. Ну, вот это напоминает, опять же, приемы художников-футуристов, которые помещали, да, какие-то буквы, обрывки слов в свои Здесь вот в поэзии мы можем видеть подобный прием. Но на самом деле э, далеко не все творчество поэтов-футуристов, поэтов-гелейцев напрямую связано с футуризмом. Далеко не всегда они изображают именно город, далеко не всегда подчеркивают э, динамику. Даже можно сказать наоборот, несмотря на то, что они называли себя футуристами или по-русски «будетлянами», русский синоним слова «футуризм», «будетляне», «люди, которые будут». На самом деле в русском поэтическом футуризме у Гилейцев очень дают о себе знать и некие архаизирующие тенденции. Я имею в виду, что это поэты, которые очень интересовались как бы первоистоками культуры, теми, ну, как бы начальными этапами развития искусства, архаическим искусством, историей языка, да, историей того, как складываются значения слов в языке. Так что вот в этом смысле они... Не столько футуристы направлены не столько в будущее, сколько, наверное, в прошлое. Так что это тоже нужно обязательно принимать во внимание. Но так или иначе, русские поэты-гелейцы активно издавали свои произведения в 1910-е годы. Это период наибольшей активности книгоиздательской деятельности футуристов. Так что название «футуристическая книга», «русская футуристическая книга», да, вот это словосочетание, это именно книги, которые издавались русскими поэтами-футуристами, в первую очередь представителями группы Гилея. Вот. но при этом, опять же, надо обязательно принимать во внимание, что содержание этих книг и их оформление далеко не всегда соотносятся с футуризмом в узком смысле слова. Да? Так что вот это необходимо э, пояснить. Вот. Ну, и Одна из таких вот э, футуристических книг здесь перед нами это старинная любовь Алексея Крученых облужка книги. А русская футуристическая книга это феномен, который родился из сотрудничества поэтов, футуристов и виднейших художников русского живописного авангарда. То есть эти футуристические книги оформляли художники-авангардисты. Ну и вот старинную любовь Крученых оформил Михаил Ларионов. Это фигура, которая чрезвычайно значима в истории русского живописного авангарда. Ну и вот, глядя на обложку этой книги, я думаю, что мы понимаем, насколько она отличается от привычных нам книг. От э, книг, э, которые были привычны для публики начала 20 века. И это тоже так, да, потому что начало 20 века – это один из периодов расцвета э, книжного искусства, издания этого времени. Они отличались зачастую роскошью, таким необыкновенным изяществом оформления. Но вот здесь мы видим что-то принципиально иное. Эта книга далеко не изящна. Наоборот, она выглядит какой-то рукодельной. Да, какой-то такой откровенно грубоватой, Грубая бумага. Какие-то кривые буквы на обложке, буквы, явно написанные от руки, да, это не печатные буквы. Грубый какой-то резкий такой экспрессивный рисунок, который даже непонятно что изображает, да, на первый взгляд. Мы можем воспринимать это как просто какой-то набор линий и штрихов. Но на самом деле вот эта вот грубость – это сознательная установка поэтов-футуристов, они сознательно противопоставляли свои книги роскошным изданиям начала XX века. Поскольку это все-таки феномен русского авангарда, это искусство, которое сознательно противопоставляло себя искусству классическому. Да, поэтому вот это вот эти книги, да, это своего рода антикниги, не похожие на классические, опять же, да, привычные публике книги, и это вот такая сознательная антиэстетичность, еще раз повторю, такая своего рода антикнига, вот. Ну и, конечно, обращает на себя внимание, что буквы на обложке действительно как будто написаны от руки. Дело в том, что футуристы как правило, не использовали типографский набор. Это книги, которые издавались не типографским способом. Чаще всего футуристы обращались к технике литографии. Русская футуристическая книга это, как правило, литографированная книга. Ну и что такое литография? Вот, э, слайд, который это иллюстрирует. Литография, по сути, это оттиск на бумаге с печатной формы. Печатной формой выступает здесь каменная плита, такой как бы плоский кусок известняка. И на этой каменной плите делается рисунок специальным литографским карандашом или литографской тушью, линии, штрихи, пятна, как мы можем видеть. Затем, ну вот здесь хорошо видно, как... Далее поверхность камня протравливается кислотой, как бы вот наносится слой кислоты, и затем поверхность камня очищается. Для чего нужна вот эта обработка кислотой? В результате этой обработки те участки вот этой каменной плоскости, на которых не было рисунка, Те участки, на которых не было вот этих штрихов, линий, они в результате обработки кислотой получают способность отталкивать краску. То есть способность как бы не окрашиваться. Вот. Для чего это нужно? Когда поверхность камня очищена после протравливания кислотой, на нее уже валиком накатывается краска для печати. И вот благодаря тому, что была сделана обработка кислотой, краска для печати пристает именно к тем участкам каменной плиты, где изначально и был сделан рисунок. К тем участкам, где были вот эти штрихи, линии пятна. Ну и затем, когда краска уже нанесена, прикладывается бумага, придавливается прессом и, соответственно, получается отпечаток. Да? Вот здесь посмотрите на эту фотографию. Здесь это хорошо видно. Вот такой станок, на котором делаются э, литография. Литография – техника тиражная. То есть э, с одной да, такой вот каменной плиты можно сделать множество отпечатков. Вот, так что большинство э, футуристических книг, оно... Э, Они выполнены именно в технике литографии. Почему футуристы предпочитали именно эту технику? Ну, во-первых, так они подчеркивали э, такую рукотворность издаваемых ими книг. Почему для них это было важно? Потому что я не случайно говорила о том, что русский футуризм, он очень архаичен по природе своей. Отрицая классическое искусство, футуристы, как бы через голову классического искусства обращались к более архаическим пластам культуры, да, как я уже сказала, к тем явлениям, которые стояли у истоков культуры. И, конечно, изначально книга, да, книга на начальных этапах своей истории, она была э, рукописная, э, рукотворная, да, книгопечатание появилось только, собственно, в 1445 году да, было изобретено книгопечатание да, Иоганном Гутенбергом. Ну, по крайней мере, в Европе да, это было так. Вот, так что, а изначально книга действительно она рукотворная, рукописная. Ну и вот, собственно, футуристические книги начала 20 века очень похожие да, на какие-то очень-очень архаические книги. Так что вот для них это было важно. Ну и кроме того, техника литографии позволяет сохранить именно вот эту рукописность. То есть вот и на обложке, и, собственно, на страницах этой книги мы видим текст, как будто бы написанный от руки. Футуристы отвергали, принципиально отвергали типографский набор. Они считали, что типографские буквы... Серые, ну, в том смысле, что они одинаковые, да, они однообразные, как солдаты в строю. Вот, это то, чего футуристы не принимали. Они очень ценили, да, как они сами говорили, немой голос почерка. Немой голос почерка. То есть, это мысль о том, что почерк, э, текст, написанный от руки, э, он передает Индивидуальность пишущего передает э, характер пишущего, передает его эмоциональное состояние. То есть в конечном итоге это позволяет как бы глубже раскрыть содержание книги. Да, поэтому очень важно, чтобы буквы в этих книгах были написаны от руки. И техника литографии, еще раз повторю, она позволяет да, как бы, тиражировать, скажем так, не только изображение, но и текст. Да? Вот. Ну и здесь мы можем видеть некоторые иллюстрации к этой книге иллюстрации, как я уже сказала, сделал Михаил Ларионов на обложке книги. Мы видим вазу с цветами и в ней как бы такая согнутая женская фигура, ну как бы такой гамункул, да, которая рождается в пробирке. Тема, к которой здесь обращается к ученых, это тема вечная, да, это тема любви Этому посвящены и тексты, ну вот здесь вот такой рукописный текст, да, как бы литографским способом растиражированный рукописный текст на одной из страниц. Если хочешь быть несчастным, ты смотри во след прекрасным и фигуры замечай. Глаз не смей же добиваться, искры молнии там таятся, вспыхнешь – поминай. За глаза красотки девы... Жизнью жертвует всяк смело, как за рай. Если ж трусость есть влочиться, Жалким жребием томиться, выбирай. Ну, то есть стихи явно такого иронического характера, можно сказать, пародия на традиционную любовную лирику. В общем, тема любви здесь вполне определенно заявлена. Дескать, вот если хочешь быть несчастным, то... Влюбляйся. Любовь приносит человеку несчастье. Ну и вот на этой странице мы видим изображение лежащей обнаженной женщины. Михаил Ларионов – это, помимо всего прочего, создатель такой живописной серии под названием «Венеры». Это картины, каждая из которых изображает обнаженную женщину, Ну, как бы такой э, разные национальные типы женской красоты. Ну, вот в нашем музее есть Кацапская Венера, да, картина из этой серии. Есть другие Венеры, да, в других коллекциях. Ну, и вот эта вот иллюстрация к старинной любви, она изображает какую-то очень похожую женщину, да. То есть это можно соотнести с темой Венер в творчестве Ларионова Вот здесь такая полностраничная иллюстрация, которая на первый взгляд тоже воспринимается как комбинация каких-то экспрессивных резких штрихов. Но на самом деле, если присматриваться, то можно рассмотреть здесь движущуюся да, женщину. Женщина под зонтиком. Тут различимое различим очертание зонтика. То есть, видимо, женщина, которая идет по улице. Вот. Ну, вот задняя сторона обложки, она соотносится с передней стороной обложки, да, там, где написано название. Если там была ваза с женщиной, да, то вот здесь мы видим, что эта ваза падает, того и гляди, разобьется, цветы из нее высыпаются, женщина того и гляди выпадет. Ну, это можно воспринимать как такую аллегорию, может быть, разбитой любви, да, такой трагической любви. Но опять-таки, здесь это подается в таком ироническом ключе. В работе над футуристическими книгами очень активно участвовала и Наталья Гончарова, одна из самых известных художниц русского авангарда, супруга Михаила Ларионова. Это книга, у которой два автора – Алексей Крученых и Велимир Хлебников. И называется эта книга «Игра в аду» 1912 год. Алексея Крученых я уже упоминала. Велимир Хлебников – это важнейший представитель, как и Крученых, один из главных теоретиков в группе Гелия. Это был человек абсолютно уникальный. Абсолютно не от мира сего. Очень разносторонняя личность. Он интересовался не только, собственно, поэзией, да, не только литературой. Он интересовался математикой. Он изучал историю. Он пытался найти математические законы истории, то есть какие-то математические закономерности тех или иных исторических событий. Он, ну, в какой-то степени можно назвать его лингвистом, да, потому что он изучал законы языка, он изучал, как складывается значение тех или иных слов. То есть для него важна была мысль о том, что не случайно, да, то или иное значение, тот или иной смысл обозначается именно таким словом каким обозначается, да, именно вот таким э, сочетанием звуков, а не каким-то иным. То есть он в этом пытался тоже найти какие-то закономерности. То есть он обращался, опять же, к истории языка. Вот в этом тоже такая архаическая направленность русского э, поэтического футуризма, она очень э, дает о себе знать. Вот «Игра в аду» – это, ну, вот здесь обложка, книги. Здесь опять же мы видим рукописный текст, ну и такой вот грубоватый рисунок с головой черта, потому что сюжет этой поэмы – это то, как в аду черти и грешники играют в карты. Так что черт – это один из главных персонажей книги. И вот здесь мы видим, что обложки разных экземпляров этой книги, они немножко по-разному раскрашены. То есть это книги, которые не просто издавались литографским способом, а еще и, как правило, вручную раскрашивались. То есть если есть раскраска, то она, как правило, ручная. То есть каждый экземпляр раскрашивался отдельно самим художником. Вот Это делает действительно каждый экземпляр книги уникальным. Опять-таки, не... Это не тиражные издания, да? а вот каждый из них уникален. Есть такие вот варианты, которые вообще без раскраски, черно-белые. Есть, вот смотрите, варианты с разными вариантами, с разными сочетаниями цветов. Вот. Ну и иллюстрации Натальи Гончаровой. Вот здесь один пример. Они... Достаточно четко, как видим, отграничены от текста, благодаря тому, что поле страницы светлое, да, черные буквы на светлом фоне, а в иллюстрациях преобладают светлые изображения на темном фоне. Ну и персонажи здесь в основном черти и всякая нечисть, да, потому что это главные герои этого произведения. Образ черта – это образ, образ фольклорный, да, образ, который нередко встречался в русской народной картинке. А Гончарова была одной из тех представительниц русского авангарда, которая тоже очень интересовалась ну, так называемыми примитивами явлениями, с которых начинается искусство, с которых начинается русское искусство. Потому что творчество Гончарова имеет ярко выраженный национальный характер И поэтому вот эти первоистоки русской культуры, первоистоки русского изобразительного искусства – это то, к чему она проявляла огромный интерес. Примитивы – это ну, одно из явлений вот этого искусства примитивов. Это русские лубочные картинки, которые тоже представляли собой либо рисунки, либо вот такие тиражные изображение тоже отпечатки с печатной формы на бумаге. Эти лупки вот примеры, да, это лубки, которые посвящались разным темам. Были религиозные лупки то, что очень тоже интересовало Гончарову, и очень интересовали иконы тоже, как одна из разновидностей искусства примитивов. Ну и, в общем-то, мы видим, что в этих иллюстрациях Гончаровой Действительно, есть определенное сходство с теми приемами, которые используют мастера русского лубка. Так что вот таким образом. Еще одно футуристическое издание 1912 года. Это книга тоже Крученых и Хлебникова, опять же, эти же два автора, под названием «Мир «Мирсконца». Да, именно вот так, в одно слово и вот под таким ударением. Ну, это слово мир с конца да, это такой неологизм. Русские поэты-футуристы в своем интересе да, к закономерностям языка, к закономерностям образования новых слов в языке, конечно, они склонны были к словотворчеству, к изобретению новых слов, ну, из каких традиционных частей, скажем так. И вот мир с конца, да, ну, как бы мир с конца, не сначала, а с конца. Это слово, которое выражает идею победы над временем. Вот эта идея, которая для футуристов была очень важна, да, идея победы над временем. Вот, обложка этой книги выполнен в технике коллажа. Нельзя сказать, что футуристы, русские поэты, футуристы, часто использовали коллаж в оформлении своих книг. Скорее, нет. Но вот эта вот книга считается первым опытом использования коллажа в оформлении книги. Коллаж Натальи Гончаровой, причем это опять же тот вариант, когда каждый экземпляр книги Уникален. Вообще тиражи вот этих вот футуристических изданий, они были очень маленькими. То есть, ну, это порядка могло быть 50-100 экземпляров. Поэтому сейчас, конечно, такие книги сохранились, но в очень небольшом количестве. И на антикварном рынке, конечно, такие издания очень ценятся. Ну, и вот мы видим вот два варианта обложки. А всего известно на самом деле 12 вариантов обложки И во всех случаях такой цветок, вырезанный из цветной бумаги и наклеенный на обложку, но цветы эти могут иметь разный цвет, здесь вот черный, зеленый, да. они могут иметь разную форму, они могут немножко по-разному быть расположены э, на обложке. Иллюстрации к этой книге выполнили несколько художников. Это Гончарова, Ларионов Роговин, э, Владимир Татлин. И сами эти иллюстрации очень разнородные, но это, видимо, была такая сознательная установка. Да? Вот эта вот иллюстрация Ларионова соотносится, наверное, с тем направлением, которое Ларионов создал в русском искусстве. Это направление, которое называется лучизм. Ларионов определял его суть. Таким образом, да, что если художник а, хочет буквально написать то, что он видит, да, изобразить буквально то, что он видит, а, он должен изобразить не предмет, а сумму лучей, а, отраженных от поверхности предмета. Ну, потому что с физической точки зрения так оно и есть, да, что мы видим предмет, как, а, ну, постольку-поскольку он освещен. Да? И поскольку, поскольку лучи света отражаются от его поверхности. То есть вот это находит такое буквальное э, воплощение в лучизме Ларионова. Вот. А, так что здесь вот такие вот пучки штрихов, да, которые пронизывают все изображение. Это напоминает приемы и лучистой живописи у ларионова да, хотя здесь изображение графическое эти лучи как бы тоже размыкают размывают форму объекта хотя если присматриваться то можно различить да, вот здесь что это дама которая сидит за столиком то есть вот ее коктейль в бокале да, вот ее сложенные руки вот эта склоненная голова вот, но предмет, он практически теряется, еще раз повторю, вот в этих вот многочисленных пучках лучей. А, вот это вот ларионовская иллюстрация. Это а здесь уже другой характер, да, предыдущая тоже ларионовская, но там лучизм, а здесь скорее такая стилистика детского рисунка. Вот как ребенок, да, рисует лицо человека. Он ну, так называемый Ахмед, да, то, что некий персонаж этой, книги. Детский рисунок – это тоже явление, которое можно отнести к кругу искусства примитивов. Вот, поэтому детский рисунок – вообще все, что отличается от классического искусства, все, что не классическое – вот это то, к чему испытывают интерес русские художники-авангардисты. Так что это и детский рисунок в том числе, потому что он непрофессиональный он наивный, да? Вот это в нем и ценилось, и Ларионов здесь сознательно использует вот эту вот стилистику детского рисунка. Вот эта Ларионовская иллюстрация – это близко уже к футуризму в узком смысле слова. Это город, да? Это динамичное городское пространство. Здесь появляются... Но ну, опять-таки какие-то буквы, обрывки, слов. Да, город наполнен движением, какие-то динамичные дома. Вот здесь вот что-то напоминающее нотный стан, может быть. Да, то есть это такое как бы графическое воплощение, может быть графическое выражение, музыкальное выражение городского шума. на фоне которого разворачивается жизнь современного человека. А вот это тоже ларионовская иллюстрация. Большинство в этой книге иллюстраций – это ларионовские. Вот здесь явно такая стилистика первобытного искусства. Это тоже примитивы. Вообще слово «примитив», я всегда тоже на это обращаю внимание, слово «примитив» не надо понимать в каком-то уничижительном смысле. Примитивы это именно как бы первоначальный, вот это смысл этого слова. Примитивный значит первоначальный. Это, да, как я уже говорила, явления, которые стоят у истоков искусства. И одно из этих явлений это, конечно, первобытное искусство. И вот эти вот какие-то схематично изображенные фигурки напоминают какую-то, какие-то наскальные изображения, да, которые делали древние люди. Вот, очень схематичное изображение бегущих людей. И какая-то вот женская фигурка, да, тоже очень схематичная. но можно догадаться, что это женщина. Это очень напоминает такую первобытную скульптуру, да, э, изображение Венер. женщина да, с большой грудью, с большими бедрами. Здесь вот пример такой скульптуры. Вот, то есть женщина, в первую очередь, как мать, да как продолжательница рода. Вот эта ипостась женщины акцентируется в таких изображениях. И вот эту стилистику использует Ларионов Ну, а вот это иллюстрация Гончаровой, одна из иллюстраций Гончаровой к этой книге. Это иллюстрация к стихотворению Вила и Лешей, но опять же такой ярко выраженный архаический, такой славянский характер да, имеет и само это стихотворение и Гончаровская иллюстрация, да, то есть это какой-то из женских персонажей, видимо, славянской мифологии, вот опять же все, что связано с истоками русской культуры. История древних славян, искусство древних славян – это то, что Гончаровой было интересно. Вот Еще одно футуристическое издание – это «Помада», книга Алексея Крученых, которую оформил оформил, э, также Михаил Ларионов. э, И эта книга известна в первую очередь тем, что здесь было помещено... Одно из самых э, знаменитых, таких авангардных стихотворений Алексея Крученых. Стихотворение «Дыр, Бул, щил». Оно знаменито тем, что написано на так называемом заумном языке. Это слово, которое... Словосочетание, которое использовали э, русские поэты-футуристы. Заумный язык. Они имели в виду, что это язык, это речь, слова, да, как бы за пределами разума, да, за пределами рассудка. Это слова, которые должны, можно сказать, восприниматься не разумом, а чисто эмоционально, да. Слова, которые как бы воздействуют на зрителя не своим смыслом которого здесь и нет, да, и он и не предполагается. Слова, которые воздействуют на зрителя, не своим смыслом, а самой своей звуковой формой, то есть просто своим звучанием. Они должны вызывать у зрителя, у читателя, вернее, да, правильнее сказать, должны вызывать у читателя определенные ассоциации. В принципе, это явление заумный язык, имеет э, нечто общее с абстрактной живописью. Абстрактная живопись тоже ничего не изображает каких-то конкретных объектов реальности. Это живопись, которая воздействует на зрителя самой своей живописной стороной. То есть краской, цветом, мазком, да, а содержания как такового, то есть изображений каких-то конкретных объектов окружающего мира, там действительно нет. Вот заумный язык – это примерно то же самое, только в поэзии. Ну и действительно, да, слова, из которых составлено это стихотворение, это слова, которых нет в русском языке. Дыр, бул, шил, убещур, скум, вы, со. БУ-Р-Л-ЭЗ. То есть, конечно, никакого смысла мы здесь не улавливаем, но вот само это сочетание звуков, оно действительно может вызывать ассоциации ну, с существующими словами русского языка, может вызывать как бы определенные эмоции, то есть слова, которые составляют это стихотворение, они неблагозвучные, такие, да, какие-то труднопроизносимые сочетания звуков здесь выбирает поэт. То есть это опять-таки подчеркивает такую сознательную э, грубость, да. Э, это неблагозвучная поэзия, которая как бы услаждает слух. Это поэзия как бы намеренно трудная для произнесения. Вот грубость, ну, некоторым образом выражается и в содержании этого стихотворения, да, потому что некоторые исследователи усматривают здесь определенные эротические смыслы, скажем так, да, потому что дыр и щил, да, вот эти вот несуществующие слова, тем не менее, вызывают ассоциации с дырой, с щелью, да, Это явления, которые традиционно имеют некие эротические, да, сексуальные коннотации. То, что связано с женским началом, то есть любая полость, дыра, щель, да, это то, что связывается с женским началом. Ну и, в общем-то, иллюстрация – Опять-таки, да, то, что на первый взгляд похоже на какую-то комбинацию, беспорядочную, да, абстрактную комбинацию линий, в общем-то, среди этих линий можно рассмотреть изображение женщины, обнаженной, женщины с раскинутыми ногами, да. Ну, вот голова, то есть вот грудь, да, вот это ноги. Ну, и, в общем-то, неявно, но, тем не менее, здесь это присутствует. В оформлении этой книги, да, по сравнению с предыдущими, усиливается роль цвета. Вот у нее такая красная обложка. Ну, поскольку это помада, да, может быть, с этим связано. Вот такое преобладание красного цвета на обложке. Может быть, помада – это и помада для волос. Помада, которую используют парикмахеры. Да, чтобы как бы уложить волосы. Потому что вот это изображение на обложке, да, тоже такой примитивистский рисунок Ларионова, напоминающий детские рисунки. Это изображение какого-то крылатого существа и такая вот голова с волосами. Да, это вот летящее существо как будто делает какую-то прическу а, вот этой вот голове. В принципе, тема парикмахеров – Она была очень важна в живописи Ларионова. Он создает целую серию картин с изображением парикмахеров. Поэтому и здесь он обращается к этой своей излюбленной теме. И э, иллюстрации к этой книге – это раскрашенные литографии. Литографию, опять же, можно делать цветную. Но поэты-футуристы да, и художники, вернее, которые оформляли книги поэтов, футуристов склонны были скорее делать их черно-белыми, а потом уже раскрашивать вручную, каждую по отдельности. Вот лареновские иллюстрации с изображением женских фигур. Вот Раскраска тоже грубая, плоская, никакой тут света тени, да, черный контур и такие вот локальные плоскости цвета. Это тоже подчеркивает такой примитивистский характер изображения. В работе над футуристическими книгами э, принимал участие и Павел Филонов, э, тоже очень интересная фигура в истории русского живописного авангарда. И Филонов оформил э, книгу э, Велимира Хлебникова под названием «Изборник». Книга 1914 года. Филонов и Хлебников – это... Люди, которые, ну, как-то были духовно близки, скажем так, ощущали. У них они были близки по мировоззрению, да, они ощущали какое-то внутреннее родство друг с другом. Оба были такими абсолютными чудаками, людьми не от мира сего. Вот, каждый из них жил только искусством. И Хлебников, и Филонов э, вели такой абсолютно аскетический образ жизни абсолютно как бы были неустроены э, в быту. Вот, каждый из них прожил жизнь э, достаточно короткую. Так что вот здесь действительно поэт и художник нашли друг друга. Да, потому что иллюстрации вообще, оформление этой книги Филоновым, это очень органично э, соотносится э, со стихотворными произведениями э, Велимира. Хлебникова. И эта книга состоит из двух частей. Одна из них набрана типографским способом, да, обычным. Вот На обложке портрет Хлебникова, да, его графическое изображение в профиль. А другая часть книги э, литографированная. И вот здесь мы видим, опять же, что от руки, как будто бы, ну, опять же, тиражированная литографским способом, но на литографском камне текст писался от руки. Вот, филоновские иллюстрации, ну, вот одна из них изображает город, причем в традициях русского футуризма этот город трактован как некое страшное пространство такой, источник зла. Вот, филонов и хлебников оба были направлены к архаике, скажем так, оба были противниками цивилизации, да, машинной Цивилизации, технического прогресса. Оба были противниками урбанизма. Вот, поэтому еще раз да, можно подчеркнуть, что э, русский футуризм это слово с таким очень условным смыслом. Опять же, обращаю на это ваше внимание. И особо внимание, конечно, здесь заслуживает сам способ написания текста. Буквы написаны достаточно ровно, но вот некоторые из них явно выделяются. В одном слове могут быть буквы разного размера, например. Могут быть буквы прямые и наклоненные в разные стороны, влево, вправо. Некоторые слова написаны более крупными буквами. Для чего это нужно? Чтобы подчеркнуть ритм стихотворной строки, чтобы выделить какие-то ключевые слова, обратить на них внимание читателя. И некоторые буквы выглядят как такие маленькие рисунки. Ну, например, в слове "шиповник" буква "К" напоминает какую-то колючую ветку, да или, например, в слове «гадюка». Вот начальная буква «г» имеет очень такие извилистые очертания, которые напоминают, ну, действительно, змею, гадюку. В слове «дугою» конечная буква «ю» действительно изогнута, как дуга. То есть вот с чем мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с таким, по сути, возвращением к иероглифическому письмо – это то, что напоминает древние иероглифы, которые представляли собой как бы синтез слова и изображения. Синтез слова и изображения, то есть когда буква не просто обозначает определенный звук, а передает ну, какие-то особенности объекта который обозначен словом. То есть шиповник колючий, да, поэтому одна из букв этого слова колючая, дуга изогнутая, поэтому одна из букв этого слова изогнутая. В слове перун, да, вот очень такая богато декорированная, можно сказать, буква П, да, начальная буква П, она состоит как бы из таких зигзагов молний, потому что перун – это славянский бог грома и молнии. Вот. еще одна представительница русского художественного, да, живописного авангарда, которая тоже имела опыт оформления футуристических книг, это Ольга Розанова. Она, вот ее фотография. И одна из книг, которые она оформила, это было второе издание книги «Игра в аду» книга, о которой мы уже сегодня говорили. Первое ее издание, еще раз повторю, оформляла Наталья Гончарова в 1912 году, а второе издание оформляла Ольга Розанова в 1914 году. Ну вот единственная обложка вот этой вот книги, да, вот этого второго издания «Игры в аду», она была оформлена Казимиром Маревичем. Вот, но иллюстрации в этой книге розановские. Причем литературное произведение то же самое. Персонажи. Ну, тоже те же самые, соответственно, опять-таки, черти, да, разные нечистые силы. Ну, вот есть иллюстрации Розановой в этой книге, которые как-то более близки к Гончаровой, да, какое-то более лубочное такое изображение чертей. Но большинство розановских иллюстраций имеют характер все таки другой. Они экспрессивнее, да, вот посмотрите, вот этот вот черт весь состоит из резких каких-то, да, таких черных линий. Или вот это изображение обнаженной женщины. Они какие-то менее ироничные, может быть, да, по сравнению с Гончаровскими. Они более какие-то жуткие, более такие фантасмагоричные у Розановой, более пугающие, может быть. Да, то есть, ну, в целом большая такая экспрессия творчеству Розановой свойственна, и вот в ее книжной графике это тоже выражается. Причем вот если сравнить да, вот Гончаровская иллюстрация, то мы видим, что у Гончаровой иллюстрации более четко ограничены от текста, а вот у Розановой как бы разрушается традиционная архитектоника книжного листа, иллюстрации очень активно вторгаются в текст, да, вот, вот, На этой иллюстрации такое ощущение, что вот эта нечисть многочисленная, да, она как бы наступает и стремится вытеснить буквы с книжной страницы, как бы активно вторгаются в текст. Вот, так что у Гончаровой больше статики, у Розановой больше динамики. Вот. еще одна книга оформленная Розановым – это Алексей Крученых «Утиное гнездышко дурных слов». Но опять же такая сознательная грубость, такая антиэстетичность футуристов она и в названии этой книги проявляет себя. Известно несколько вариантов обложек этой книги. Вот здесь я два примера привожу, ну вот, в принципе их несколько и Несколько примеров розуновских иллюстраций. Вот такая вот сценка в кабаре. Здесь э, я бы сказала, что что-то вангоговское, да, наверное, вот в характере этой иллюстрации присутствует. Такое вот кабаре, веселое, да, и одновременно мрачное. Вот само сочетание цветов, черные, черные линии рисунка, да, и такие вот локальные плоскости цвета, сочетание цветов какое-то достаточно такое дисгармоничное, ядовитое, да, и это передает какие-то действительно вангоговские интонации, ощущение какого-то веселья, да, за которым скрывается отчаяние и безысходность. Напоминает вангоговское ночное кафе, да, в котором находятся люди, которым некуда податься которые абсолютно одинокие. И вот просто надо где-то убить время, да, поэтому они идут в кафе. Ну и вот это вот розановское кабаре, да, еще раз повторюсь: здесь какое-то вангоговское начало. Или вот это, да, даже само сочетание цветов. Много желтого, много синего, фигуры за столиками, да, очень напоминает Ван Гога. Ну и, в принципе, для живописного творчества Розеновой тоже Ван вангоговская традиция была очень важна. Ван Гог – это очень важная фигура. Да? Как… Это один из истоков, можно сказать, искусства 20 века. Это художник, который очень сильно повлиял на искусство 20 века. Вот. И одно из стихотворений этой книги – «Жижа сквернословий». Ну вот опять же, да, такое откровенно грубое стихотворение «Жижа сквернословий, мои крики самозванные, не надо к ним предисловия, я весь хорош, даже бранный». Ну и вот характер розуновской иллюстрации, она уже такая сугубо абстрактная, да, тут никаких конкретных объектов не изображено, но цвета, которые она использует в оформлении этой страницы – это цвета такие подчеркнуто неприятные. Какой-то такой грязновато-желтый в сочетании да, с таким же грязновато-серым. Но это то, что вот должно передавать визуально ассоциации, да, которые вызывает это стихотворение «Жижа сквернословий». Вот. Еще одна... Книга тоже, которая оформила Розанова, это «Заумная книга». Вот именно так, как на обложке написано, да, именно так она и называется. Один из ее авторов, опять же, Алексей Крученых. Второй автор, «Алягров», да, вот как на обложке указано, это псевдоним. Псевдоним Романа Якобсона, который был не только поэтом, но в первую очередь и филологом. Да, очень известная фигура в русской филологии. Заумная книга, да, вот название слова, название книги, да, это, конечно, не опечатка. Вернее, опечатка, но которая как бы сознательно допущена авторами этой книги. Да? Футуристы придавали опять-таки вот в контексте своих исканий в области языка, в контексте своего словотворчества, футуристы придавали огромное значение опечаткам. Это то, что как бы освобождает от автоматизма восприятия. Да? Как бы это преодоление автоматизма восприятия. Потому что слово «книга» Ну, это слово обыкновенное, да, банальное, заезженное, часто используемое. Поэтому оно не цепляет, оно как бы не задерживает внимания. Книга и книга, да. Совершенно другое дело – книга. Опечатка, да, вот изменилась одна буква, но, конечно, это сразу останавливает внимание. Это как бы вносят какие-то новые новые оттенки в значение этого слова. Это не просто книга, это какая-то гнида, какая-то гниль, какая-то гнилая книга. Ну вот, опять-таки, да, такой антиэстетизм футуристов здесь тоже и в этом проявляется. Вот, поэтому футуристы очень ценили опечатки и действительно сознательно меняли какие-то отдельные буквы в тех или иных словах. На обложке книги коллаж, такое вот э, сердце, которое вырезано э, из ткани и пришито пуговицей. Это можно воспринять и как изображение червонного туза, потому что основная тема в оформлении этой книги – это карты, э, иллюстрации э, к этой книге – это линогравюры, то есть отпечаток сделанный э, с изображения на линолеуме. Линогравюра Ольги Розановой с изображением карточных фигур. Ну, буквально, как делается линогравюра? Для этого берется действительно кусок линолеума, на него наносится рисунок, штрихи, линии, да, и затем резцом углубляются те части линолеума, на которых нет рисунка, То есть те части, которые представляют собой фон. А линии, штрихи остаются выпуклыми, как бы нетронутыми резцом. И затем вот на эту рельефную поверхность наносится краска. Ну и опять-таки вот печатается, печатается так же, как литография. Вот так что техника похожая, но вот основа отличается. Вот и то, и другое, и литография, и линогравюра – это печатная графика. У Розунова есть и серия картин с изображением карточных фигур. Картины очень похожие вот на эти линогравюры. В собрании нашего музея тоже есть бубновая дама. Вот одна из картин этой розуновской серии. Эти иллюстрации напрямую не связаны с содержанием книги. Поскольку содержание этой книги – это, опять же, заумные стихи крученных, стихи, которые написаны на заумном языке. Поэтому содержание их понять затруднительно, ну и еще более затруднительно соотнести с этим иллюстрацией. Но сама тема карт, карточной игры, она как бы красной нитью проходит через всю историю русского художественного авангарда. История русского авангарда начинается с группы художников под названием «Бубновый валет». И это название, которое таит в себе богатые ассоциации. «Бубновый валет» считался и художником, художники объясняли это тем, что якобы на итальянских картах эпохи возрождения «Бубновый валет» изображается с палитрой, то есть он художник. Не факт, что это правда, но вот они так это мотивировали, да? Почему они бубновые валеты, почему они так себя называют. Вот это напоминает и о бубновом тузе, бубновый туз, эмблема каторжников, да. Бубновый валет – это молодость и горячая кровь, тоже, как объясняли представители этой группы. Бубновый валет – это плут, мошенник значение этой э, карты в гадании, да? а, так что вот здесь такие многообразные смыслы, но все они дают общее впечатление чего-то маргинального, хулиганского, такого выходящего за пределы нормы. Вот э, карты – это игра, авангард э, тоже воспринимал себя как искусство игровое. Да, как бы явление искусства, которое переворачивает классические традиции. Искусство, которое, опять-таки, ну, как бы играет с традициями классического искусства. Вот, поэтому тема карт, как синоним игры вообще, да, как игрового начала в русском авангарде. Вот здесь, скорее, такой смысл можно видеть в этих иллюстрациях. То есть вот «Бубновый валет», да, иллюстрация Розановой к этой книге, ну, да, там, целый ряд карточных фигур, они все одноцветные, как видите, да, в один цвет напечатанные. Одновременное изображение четырех тузов, да, тоже розановская иллюстрация. Вот, ну, и напоследок надо сказать о книге, которая, Отличается вот, от всех, которые раньше были нами рассмотрены. Вот, но это тоже явление очень самобытное. Автор этой книги – Василий Каменский. Это тоже один из поэтов-футуристов. Один из представителей группы «Гилея». Соратник Крученых, Хлебникова, Маяковского, Бурлюка. Каменский – личность очень интересная. Это был человек э, такого авантюрного склада, искатель приключений, поэтому жизнь он прожил очень разнообразную, очень насыщенную событиями. Э, Одно время он примыкал к труппе бродячих актеров, с которыми путешествовал, как бы передвигался по стране. Вообще много где побывал в своей жизни. Был в Турции, в Персии и Самое, наверное, важное, что стоит отметить, что Василий Каменский был авиатором, а авиатор это – вре- это в это время профессия совершенно культовая, опять-таки, да, 20 век с его культом скорости, машины, технического прогресса, вот, хотя русским футуристам это в меньшей степени было свойственно, но… Тем не менее, да, все-таки в какой-то степени они эти идеи восприняли. И, то есть, Каменский действительно летал, да, там у него были аварии, он разбивался, но, тем не менее, вот эта вот тяга к полетам у него была. И, конечно, вот эта идея покорения воздуха, она очень волновала умы людей начала 20 века, да? Человек научился летать. Это, ну, действительно, событие невероятное. Вот, э, с этим связана и определенная э, антирелигиозная направленность, ну, которая отчасти, может быть, была свойственна мировоззрению рубежа веков, да, антирелигиозность, ну, то есть небо можно покорить, и человек поднялся в небо и увидел, что Бога там нет, да. Так что вот развитие авиации, как бы, тоже оно вот в этом смысле несколько меняет мировоззрение э, человека. То есть авиатор – это действительно такой сверхчеловек, человек, который умеет летать, такой человек-машина, да. И футуристы очень гордились, что среди них есть такой вот сверхчеловек, авиатор. Ну, вот здесь Каменский сидит в кабине самолета. Э, Вот. И вот эта вот книга, о которой... Здесь можно сказать, это танго с коровами и подзаголовок железобетонные поэмы, книга Василия Каменского. Ну, во-первых, само название по-авангардному эпатажно, да, в нем есть что-то вызывающее. По сути, это соединение несоединимого, как бы вот чисто визуально крайне сложно себе представить: танго с коровами. Корова, животное все-таки крупное, неуклюжая, да? корова никак не может танцевать танго. Э-э, танго в то время это такой новомодный танец, который воспринимался тоже отчасти как нечто эпатажное, разрушающее основы. Да? Вот, а корова это наоборот, ну, что-то такое. Это крестьянское животное, да, соответственно, патриархальное традиционная, да, так что вот это соединение как бы традиционного, консервативного и новаторского. Железобетон, железобетонные поэмы, да, тоже такое слово, которое не то чтобы новое, но активно начинает использоваться в это время. Вообще железобетон э, как строительный материал, да, как основа строительной конструкции, появляется так активно да, начинает использоваться в архитектуре второй половины XIX века. Ну и затем в 20 веке это тоже основная строительная технология, железобетон то есть бетон да, усиленной металлической арматурой что придает ему прочность, способность выдерживать большие нагрузки. э, Так что железобетон – слово как бы подчеркнуто техническое. Оно не поэтично, оно не изящно, некрасиво. Вот именно этим оно и привлекает футуристов. Они стремились, опять же, вот к такой сознательной некрасивости, к сознательной неблагозвучности. Вот книга выглядит... Тоже так достаточно грубовато. Дело в том, что издана она на обоих. То есть это не бумага, да, это обои. Такие вот желтые, да, с какими-то разноцветными цветами. Вот, Но опять-таки использование вот такого бытового, да, подчеркнутого предмета. Это то, что разрушает традиционные представления о том, как должна выглядеть книга. Да, такая необычная книга, тоже какую-то да такую подчеркнутую грубость, вульгарность таким образом книге э, придается. Вот эта книга набрана типографским способом, вот она тем и отличается от большинства футуристических изданий тем, что она типографская, не рукописный текст, но типографский набор здесь тоже совершенно какой-то имеет непривычный облик. буквы совершенно разного размера, расположены это разные шрифты, как бы они еще и в разных направлениях расположены. Ну и можно сказать, вот глядя на эту страницу с поэмой «Полет Васи Каменского», то есть, как правило, в этой книге одно произведение, одна вот эта железобетонная поэма занимает одну Страницу. И вот эта поэма Полет Васи Каменского. И она имеет э, такой подзаголовок: да, Полет Васи Каменского название, которое написано внизу страницы, а под этим названием еще такой как бы э, подзаголовок: да, читать снизу вверх. То есть не сверху вниз, да, как обычно, мы читаем книгу, а снизу вверх. Ну и вот мы видим, что внизу страницы строчки достаточно большие да но по мере как бы продвижения вверх они становятся все короче и короче ну и вот на самом верху одна буква да? а, то есть это не традиционный Типографский набор, как видите. И это должно передавать ощущение полета. Вот как да, некий летящий объект, он отрывается от земли, поднимается ввысь, и постепенно становится все меньше и меньше. Да? Ну и вот здесь, да, от больших строк, состоящих из нескольких слов, мы, как бы взглядом, поднимаемся вверх, читая текст этой поэмы, и вот вверху всего лишь одна буква. То есть получается, что смысл произведения передается не только словами, из которых оно состоит, а самим расположением слов на странице, да, самой конфигурацией слов на книжном листе. Еще один пример такого вот нетрадиционного оформления книжной страницы. Это поэма «Дворец» Сергея Щукина. Сергей Щукин – это известный коллекционер, современник Каменского, известный коллекционер произведений новейшей европейской живописи. Эта коллекция была широко известна, она была доступна публике, она служила источником вдохновения для русских художников этого времени, в том числе и для авангардистов. Ну и вот здесь эта поэма выглядит, лист с этой поэмой выглядит как такой план некоего здания, да? То есть мы видим какие-то диагональные линии, которые как бы делят эту страницу на сегменты. Вот. Ну, то, что угол у всех страниц этой книги срезан, это, я думаю, что вы заметили, И это тоже делает эту книгу необычной. То есть она не четырехугольная, да? а по сути это такой пятиугольник. Верхняя ее часть имеет трапециевидное. Ну и вот эта поэма, действительно, да, как бы книжный лист делится на сегменты, в каждом из которых мы видим слова. Среди них, наверное, в первую очередь обращают на себя внимание э, фамилии художников, которые известны. Здесь и Мане, и Сезанн, и Матис, Пикассо, да, Гоген, Ван Гог, Дерен, да, Все известные художники, работы которых действительно были в коллекции Сергея Щукина. Вот, то есть это. И рядом с этими фамилиями еще целый ряд слов это и какие-то названия картин, и какие-то ассоциации, которые могут вызывать фамилии э, тех или иных художников. Да, то есть это такой набор ассоциаций в центре этого листа название причем название ведь само расположение слов да вот на этом книжном листе здесь не задан определенный порядок восприятия этих слов то есть здесь не ясно в каком порядке мы должны читать да какое слово вслед за каким они расположены ну как будто абсолютно хаотично Порядок восприятия, еще раз повторю здесь не задан. И название этой железобетонной поэмы в центре, и оно тоже как бы может читаться по-разному, да, разный порядок слов. Это может быть и Сергей Щукин, «Дворец картин и я», да, или это может быть «Картиния», ну, такой тоже один из футуристических неологизмов, да, «Картиния», Дворец э, Сергея Щукина. То есть, либо дворец картин и я, да, как бы свои впечатления Каменские здесь передает, либо просто картиния Дворец э, Сергея Щукина. Вот. И то, что каждый из этих железобетонных поэм э, занимает одну страницу э, это делает эти поэмы своего рода такими синтетическими, да, это синтез, это своего рода стихокартины. Вот так их иногда обозначают. Стихокартины, то есть синтез э, литературы и картины, да. То есть это поэзия, которая должна восприниматься визуально, как картина, да, когда мы смотрим картину, мы воспринимаем ее в целом, потом... Взгляд наш скользит от одной детали к другой, от одного объекта к другому. Но в картине, в общем-то, строго не задан вот этот порядок восприятия, да, порядок движения нашего взгляда по плоскости холста. И вот в этих вот железобетонных поэмах Каменского, ну, по крайней мере, вот в этой, да, дворец Щукина, здесь не задан определенный порядок, восприятия, То есть это делает, э, придает этой поэме характер своего рода такой вот литературной картины. Синтез литературы и живописи – это вообще одна из э, главнейших тенденций в искусстве рубежа веков. Это эпоха э, универсальных художников, которые были э, и художниками, и поэтами, которые работали в разных видах Искусство. Так что вот русская футуристическая книга – это как раз пример такого вот сознательного синтеза да, литературы и изобразительного искусства. Так что вот таким образом. Ну вот на этом я думаю, что мы закончим. Вот Я благодарю вас за внимание и в следующую субботу приглашаю... На следующую лекцию.